0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Beata Voina y hoy vamos a hablar sobre el segundo juicio político al presidente Donald Trump.
2: Pues hay abogados que dicen Trump nunca incitó a la revolución, a la insurrección. Simplemente dijo que había que ser muy duros, muy salvajes, pero eso no es, no es pedirle insurrección.
1: Hacerle un segundo juicio a Trump este, significa convertirlo un poco en mártir, que puede ser digamos muy adecuado precisamente para su base electoral.
0: Yo dudo que vaya a haber juicio, pero sí es un juego de chicken donde le acaban de poner un estate quieto muy serio.
1: Me acompañan Carlos Elizondo y Héctor Villareal y desde aquí saludamos a Alejandro Poiré que no, nos puede, no puede estar hoy con nosotros. Y justo en esos momentos eh, que estamos grabando este podcast en la Cámara de los Representantes se está debatiendo iniciar el nuevo impeachment, el nuevo juicio político, sería ya el segundo al presidente Trump por incitar a la insurrección es el resultado precisamente de la ocupación del Capitolio que se dio el día 6 de enero, o sea, ese mismo día que hemos grabado nuestro podcast, pero un poco más tarde, media hora después de lo que hemos cerrado nuestro podcast. Entonces, esa ocupación del Capitolio este, que se llevó a cabo el 6 de enero, justo eh, cuando se estaba aprobando eh, la presidencia y la vicepresidencia de Biden y eh, Kamala Harris, este, después de un meeting organizado por el presidente Trump, eh, un grupo numeroso de personas violentas llega al Capitolio, ocupa el Capitolio, interrumpe la sesión tan importante para continuar con el proceso de la transición del Poder. Las escenas del Capitolio, yo creo que Capitolio ocupado y los diputados que están huyendo por ahí, intentando encontrar algún eh, escondite, pues se quedarán grabadas en la memoria de muchos estadounidenses y también de muchos observadores internacionales. Todos estamos en shock por lo que pasó la semana pasada en los Estados Unidos. Fue un acontecimiento sin precedentes. Y la gran pregunta es, sin precedentes para el mundo democrático, y la gran pregunta es, ¿qué sigue? A ver, ¿qué, qué opinan, Carlos, Héctor, eh, sobre lo que ha pasado? Pero sobre todo, sobre lo que va a pasar en los próximos días, semanas, meses. Pues
2: para mí es realmente muy complicado entender la lógica de Donald Trump. Porque no has leído su libro, Carlos, La Lógica de la Negociación. No lo he leído, en eso tienes toda la razón, Héctor, pero aún en la logia de la negociación, quedó mucho más mal parado después de esto que antes. O por poner otra forma, sin la toma del Capitolio, Trump iba a ser un personaje muy poderoso en por lo menos los primeros meses, años, de la administración de Biden. Hoy los republicanos están pensando desmarcarse, una parte de los republicanos están viendo cómo se desmarcan de él. El contexto donde... ...hace negocios que requiere financiamiento y una serie de apoyos... ...se lo están cortando... ...muchos de los, algunos de los donantes importantes de su campaña... los republicanos han dicho que no van a donar más... ...creo que dio un paso más allá de lo que era tolerable... ...incluso para muchos de sus seguidores y apoyadores... ...de cara a la pérdida de la presidencia... ...me parece que es un error táctico que le va a costar mucho y que se refleje en lo que decías tú, Beata, que hoy lo están enjuiciando por segunda vez. Seguramente pasará a la Cámara de Diputados, de representantes donde tiene mayoría el Partido Demócrata, pero ya hay algunos republicanos que han dicho que están dispuestos a continuar este juicio, la parte del juicio como tal que es en el Senado, donde se requieren dos terceras partes de la votación, es una vara alta a la cual hay que llegar, pero hay más un republicano que quiere aprovechar para sacarlo de la jugada y que no pudiera contender en el 2026 con lo cual pues todo el juego del Partido Republicano cambiaría de forma importante.
1: Sí, en ese sentido hasta el jefe de los precisamente republicanos en el Senado pues se eh, dio declaraciones muy claras a favor de, del juicio de este segundo juicio y, y, y si no cabe duda que algunos de los republicanos tanto en la Cámara de los Representantes como en el Senado, pues van a estar votando a favor. Lo veremos obviamente hoy en la Cámara de los Representantes, hoy por la tarde.
0: Yo, sí, yo, yo, yo tengo cuatro puntos. Yo, yo coincido, Beata, con Carlos en una cosa. Creo que esta fue una apuesta que, que le salió muy mal a Trump. Eh, ha ganado otras, pero esta en particular, yo creo que no dimensionó lo, lo que iba a pasar. Estuvo, estuvo estirando la liga, estuvo estirando la liga y, 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 y salió muy mal, dio este espectáculo grotesco. Entonces yo creo que una apuesta que le sale mal. Segundo, a mí me parece, y, y creo que tiene cierta ironía porque es muy trompista la lógica, yo dudo que vaya a haber juicio, pero sí es un juego de chicken donde le acaban de poner un estate quieto muy serio.
2: ¿Qué a es ver. eso en un juego de chicken? Porque es un término un poco técnico. Sí, es, es, un de los, es, que es el juego fría. de los
0: valentones. O sea, viene viene de esta idea de, de los 50, A ver, a ver 60. quién se raja, ¿no? Sí, dicen así, a ver quién, quién se de de... desviaba eh, de, de estrellar tu coche contra otro en una recta, quién era el primero que se desviaba y el que se desviaba era el chicken, pero pues si ninguno de los dos juega chicken, te terminas estrellando, y el costo es bastante, bastante alto, yo creo que aquí, tienen la oportunidad de, de, de ponerle un estate quieto, el más mínimo movimiento que incomode, tienen una amenaza muy creíble, muy, 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 muy creíble, de, de, de decirle, pues sabes que vas a ser destituido, entonces yo creo que ese es el segundo elemento, Tercero, que es otra ironía en esto, probablemente los grandes ganadores son los republicanos más normales, más ortodoxos. Más moderados, Trump, digamos. Más moderados, me gusta la palabra. Que, que Trump era un personaje sumamente incómodo, iba a terminar con un gran poder de convocatoria, tiene una base real, tendríamos que discutir de qué tamaño, pero a lo mejor eso da para todo otro programa. Eh, y con esto, pues de alguna manera queda anulado, o sea, ya no es Trump en el 24, ya no, o sea, es, es, es otra cosa. Y hay un cuarto tema que estuvimos viendo en, en estos últimos siete días que, que no se me hace menor y tiene que ver con libertad de expresión, el rol de las redes sociales, quién regula... Y, y, y ¿cuáles deben de ser las, las las reglas ahí?
1: Este sí eso si quieres héctor a este tema de la, los límites de la libertad de expresión regresamos en un momento pero para continuar con el tema precisamente de eh, los republicanos porque es por ahí donde pues se han dado muchos movimientos yo creo que muy interesantes y muy importantes para el futuro incluso de la democracia estadounidense porque justamente a raíz del 6 de enero pues, se da esa ruptura incluso entre el presidente y el vicepresidente Mike Pence, ¿no? que quizás se está perfilando en ese contexto republicano como un nuevo líder, pero lo importante es también, digamos, formalmente orillar a Donald Trump, o sea, marginalizarlo, para que realmente no pueda, pues, hacer en sus juegos que suele hacer, usarlos para, pues, seguir en el partido republicano. Y yo creo que muchos republicanos, pues, es a lo que están jugando justamente en ese momento, este, pues, de alguna forma silenciosa o a veces no tan silenciosa, apoyando precisamente a los demócratas en esta propuesta del juicio, del juicio político, que recordemos, hoy es eh, miércoles eh, 13 de enero, votación en la Cámara de los Representantes, pero hasta 19 de enero no regresa el Senado a las sesiones. El Senado que aún tiene la mayoría republicana. Entonces, pues, si va a haber el juicio, si se da el juicio, ya sería, digamos, en, en, lo, en el tiempo de la presidencia de Joe Biden... Pero el resultado de ese juicio podría ser pues, impedir que Donald Trump básicamente pueda ocupar o presentarse a ocupar algún cargo público. Y eso sería una gran ganancia para los republicanos, como tú mencionaste, como se menciona aquí, este, eh, también Carlos, moderados. ¿no? Y creo que es una gran un gran cambio que puede haber en los republicanos, del que dependerá cómo evolucionará esa... Eh, esa escena política en los Estados Unidos, porque Biden tiene solo cuatro años, ¿no? no es mucho. El año próximo, 2022, hay elecciones a la Cámara de los Representantes. No, a ver, Biden ¿cómo tiene se juega 58. todo eso? Bueno, más allá de eso, pero los años <risa> los años en el gobierno cuatro son pocos, ¿no? Para realmente...
2: Ahora, pues, Yo creo que, digamos, la pregunta, y lo, era uno de los puntos de Héctor, es, ¿de qué tamaño es la base de Trump? ¿Hasta dónde le va a alcanzar sin Twitter, sin presidencia, pero con una credibilidad ante un grupo muy amplio de estadounidenses? No en vano obtuvo más votos que en la elección anterior. Y esa es la historia que el Partido Republicano va a tener que ir descifrando, porque en un régimen de dos partidos, dividirse es morir. Es decir, una división de los republicanos le entregaría al, al gobierno de Estados Unidos, a los demócratas, por varias décadas. Entonces tienen que encontrar un mecanismo para evitar esa ruptura y con un personaje como Trump, que como decías tú Héctor, juega a Chicken en toda la vida, o sea, eso ha sido lo que le ha permitido mantenerlos unidos, porque siempre la amenaza es entonces yo me voy, y si yo me voy ustedes están perdidos, y entonces mejor se quedan con él. Y eso cuando pierde la presidencia y hay un desequilibrio, Lo hemos visto muchos presidentes mexicanos, ¿se acuerdan ustedes el poderosísimo Carlos Salinas?, como en el momento en que perdió la presidencia salieron todos los agravios que tenías acumulado y Trump tiene muchos agravios acumulados. Yo creo que lo de Twitter, Twitter llevaba seguramente meses queriendo cortarle la cuenta, pero se la puede cortar cuando le quedan días de presidencia a Trump después de un evento como el de el miércoles pasado. O sea, hay un remolino de hechos que va a ser bien interesante observar, que es la tensión entre esa base que sí tiene Trump estos republicanos que quieren preservar la unidad, estos más moderados que quieren aprovechar para hacer algo constructivo con Biden y no ser el partido del no. Y este eh, personaje pues que nos ha dado muchas sorpresas que es Trump, que no sabemos cuál va a ser su siguiente jugada.
1: Sí, en ese sentido, o sea, este observar el partido republicano pues, va a ser clave durante los próximos este próximo tiempo que nos espera y ver hacia dónde va este tema del juicio. Porque tampoco, o sea, también hay muchos mensajes, muchos digamos, argumentos que están surgiendo en ese contexto de que realmente Hacerle un segundo juicio a Trump este, significa convertirlo un poco en mártir, que puede ser, digamos, muy adecuado precisamente para su base electoral, pero por otra parte puede también eh, ten, eh, tener como consecuencias no tan positivas para los demócratas, ¿no? que también viven, digamos, sus, eh, sus momentos difíciles en algunos contextos, digamos, no hay unidad, obviamente, en ese partido, o sea, nunca, nunca la hubo, como tal, siempre hubo varias corrientes, este, y por otra parte, pues han perdido un poco en la Cámara de los Representantes en cuanto a la representación después de la, estas últimas elecciones y pues empieza la presidencia de Biden, ¿no? O sea que no estaría bien que fuera una presidencia contaminada, llamémoslo así, precisamente por ese juicio políticos o sea, hay que hacer cosas en vez de dedicarse a enjuiciar al presidente que ya acabó su, su mandato. En fin, hay muchos elementos aquí yo creo que en juego que se podrían considerar, pero, pero Héctor, tú mencionaste un tema yo creo que clave en este contexto porque lo que pasó la última semana, el 6 de enero y la última semana en general en los Estados Unidos, eh, abre yo creo que varios, varios hilos del debate. Uno de los hilos es precisamente los límites a la libertad de expresión y yo me alegro mucho que le cerraron la cuenta de Twitter y de otras redes sociales a Trump, porque pues la verdad es que es un peligro real en muchos sentidos para la democracia. Ahora bien, hay otro punto por el que me alegro, porque solamente el cierre de esa cuenta empezó a abrir un debate real sobre cómo debemos controlar las redes sociales, que es algo que ya se está discutiendo en la Unión Europea desde hace 3, 4 años, hasta hay legislación sobre eso, y los Estados Unidos eran muy resistentes a tomar ese tema, considerando que hay libertad de las empresas en ese sentido. Pues ahí están, con su libertad, se puede decir, y a ver si realmente se hace un debate internacional mucho más substancial sobre esto, cómo se debe controlar el espacio de Internet, cómo se deben controlar las redes, el tema de los datos eh, personales. O sea, mil cosas que han surgido precisamente durante los últimos años a raíz de de pues aparición de un espacio nuevo internet que prácticamente no está regulado.
0: Sí, y en esto de las redes sociales, Beata, eh, a ver, yo, yo creo que es un, es un tema con muchísimo, muchísimo fondo, porque por su propia naturaleza y discúlpenme, la tautología, hay economía de redes. Entonces esto se presta para que tengas pocos jugadores y pues son jugadores Básicamente del sector privado y, y que también entonces, pues mucho va a tener que ser autorregulación. Yo creo que le vamos a tener que, que abrir la, la puerta a un debate de, de muchas puertas. de Vaya, a un debate que, que tiene, que creo que tiene varias cosas relacionadas, más no idénticas. Tú mencionabas ahorita datos pero probablemente ese sí sea un tema para otro problema, otro programa completo. Bueno, de quién son los datos, ¿Qué, qué derechos te da. Y está la parte de la libertad de expresión. A mí me llamó mucho la atención cuando empieza este cierre de cuentas a Donald Trump, personas de un talante más bien autoritario y que a cada quien se le venga a la mente quien quiera diciendo pues, ¿cómo es esto? Están violando su libertad de expresión. Y, bueno,
2: pues yo creo que eso se va a poner muy interesante. Creo que aquí hay, aquí hay dos temas. Uno es qué se puede decir en el debate público y el segundo, que esto es una decisión que tomaron las empresas privadas que controlan la red. Me voy a lo primero, digamos. En la tradición norteamericana, en la tradición de Estados Unidos, pues hay una primera enmienda que le da digamos el beneficio de la duda al que habla tan fuerte esa primera enmienda que fue utilizada por la Suprema Corte para justificar, por ejemplo, donativos sin límites de quienes tienen dinero a causas políticas, candidatos, eh, ONGs, lo que fuera, o ONGs con fines políticos, los famosos PACs, organismos para financiar candidatos, sin límite bajo el argumento de la libre expresión. El dinero se expresa financiando y entonces no hay un límite que le puedas poner a los privados de cuánto dinero le pueden meter a un candidato o a un partido, etcétera Entonces, en Estados Unidos tiene que ser muy alta la vara, está muy, 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 está muy alta la, la vara para poder limitarle a alguien, desde el punto de vista constitucional, su derecho a, a decir algo. Es decir, desde el punto de vista constitucional, sospecho que si llegara una corte, lo que Trump ha dicho, salvo lo de incitar a la insurrección, que es un tema donde hay leyes muy claras al respecto, pues estaría dentro del ámbito de la libertad de expresión. Incluso hay abogados que dicen Trump nunca incitó a la revolución, a la insurrección, simplemente dijo que había que ser muy duros, muy salvajes, pero eso no es no es pedir la insurrección, nunca pidió que tomaran el Capitolio. Incluso hay una ley bastante arcana, que yo no conocía, bastante vieja, donde le permiten a los presidentes no tener responsabilidad sobre lo que dicen, porque eso limitaría la función pública. En fin, en ese lado está muy complicado ponerle límites, pero el otro es el proveedor de un servicio privado, donde firmas no, es
1: reglas. Un... Sí, claro. No sabes que lo
2: estás firmando cuando estás bajando una aplicación, dices que sea sí todo porque ya quieres sí, sí Claro, la... claro, claro, claro. Pero ese proveedor tiene reglas, como tiene reglas, eh, un bar que permite ciertos comportamientos y no otros, que pueden ser o no constitucionales, pero pues no permite, qué sé yo, que se besen en público en ciertos bares. Yo qué sé, este, los bares o los instrumentos privados tienen, tienen, tienen comportamientos. Pero lo que hacen muy, reglas de comportamiento, lo que hace muy complicado es lo que decías tú, Héctor, las economías de redes. Habrán visto también la histeria que generó el cambio de reglas de privacidad de WhatsApp. Sí, claro. Entonces, claro. ¿en cuántos chats no les toca a ustedes? Pues vámonos a Signal. Yo te decía, pues vámonos a Telegraph. ¿Cuál te Pero vas? cada
1: uno va a tener sus reglas también,
2: ¿no? Más allá de que cada uno va a tener sus reglas, y te tienes Que es el problema combinar. de la coordinación. ¿A cuál sí, nos sí. vamos? Ya que estamos todos en Twitter, es muy difícil decir, yo genero uno propio, pues que va a ser más pequeño, de menos alcance y por lo tanto menos interesante. Entonces, este es el entrelace de temas que va a requerir una discusión pública, muy cuidadoso que se tiene que quedar, no se puede quedar en simplemente lo que el presidente, el observador dijo me están censurando. Es mucho más complicado. Y qué te mota, Carlos, porque yo, yo solo quiero es que imagínense, o sí. sea, todo
0: esto pareciera eh, parte de un capítulo distópico, pero eh, imagínense una elección muy cerrada y donde de repente Twitter una semana antes, antes. de la elección le cancela la cuenta a una Exacto. de las candidatas o candidatos en una decisión que resulte controversial y que alguien diga,
2: ahí se decidió la elección. Por eso no lo podían hacer antes de la elección. Por eso Bolsonaro hoy o ayer le pidió a sus seguidores que se movieran a Telegram porque le da miedo que eso le vaya a hacer Twitter. Claro. Sí.
1: sí, pero la verdad es que la regulación de alguna forma es necesaria. Es como que, bueno, en el tema del comercio de bienes y servicios, ¿no? O sea, desde el año 40 y de, después de la Segunda Guerra Mundial, des, desde 45 se empezó a trabajar en esas, digamos, eh, regulaciones, las rondas GATT, etcétera, Organización Mundial de Comercio, para llegar a comercio de bienes y servicios tal como lo conocemos hoy. Sobre todo el de bienes, no se tardó bastante. El espacio de internet es un espacio que se puede decir necesita una regulación, tanto cuando hablamos de e-commerce, es todo un tema del que podemos un día también este el que podemos abordar un día, pero la comunicación en las redes, o sea, es fundamental, ¿no? El tema es que nunca, o sea, no se no se llega a acuerdo en ese tema, ni siquiera hay interés de muchos países de tomar la conversación, porque pues imagínense en el caso de China, pues lo controla todo el gobierno de China, con lo cual pues lo tiene solucionado, ¿no? en el caso de Europa, sí se presta mucha atención al tema de los derechos de los ciudadanos y la protección de los datos, los Estados Unidos, derechos de las empresas, entonces yo creo que esa precisamente cancelación de la cuenta de Twitter y de otras redes sociales del presidente Trump, pues abre como una ventana de oportunidades para iniciar ese ese importante debate y tan necesario eh, en el mundo en el que justamente vivimos. Déjenme recordar la pregunta de la semana pasada, porque poco a poco nos estamos acercando, aún hay tiempo, pero acercando, digamos, a la segunda parte de este programa. Eh, pregunta de la semana, ¿cuáles son las opiniones sobre el 2021? ¿Usted cree que el 2021 comparado con 2020 va a ser mejor, peor, mejoras hasta 2022? La verdad es que las opiniones son muy divididas, 36.5% considera que hasta el año 2022 no podemos esperar mejoras. Va a ser un año mejor, considera 34.6% y peor 28.8%. O sea, hay mucha, yo diría, grandes signos de interrogación cómo realmente vamos a vivir este año 2020. Eh, 21. Entonces, a raíz de lo que pasó uh, en los Estados Unidos este, en el Capitolio eh, y la fragilidad que demuestra pues, la democracia estadounidense, la pregunta este, que dirigimos a, a ustedes está relacionada con eh, la fortaleza de las instituciones democráticas en otros países. En ese contexto, eh, México, ¿está preparado institucionalmente para evitar golpes de Estado? Sería la pregunta de la semana para que pues, nos respondan. Sí, no, no lo sé. Y vamos a ver este, cómo se perfilan aquí eh, las opiniones, las opciones. Y un día pues, podemos también abordar ese tema en nuestro podcast sobre la resistencia institucional en México, en otros países eh, eh, y la capacidad de, eh, precisamente, responder de forma correcta a unos posibles, quizás, golpes de Estado, populismos que pueden surgir.
2: Ahora, en estricto sentido, no vimos un golpe de Estado, no vimos ni un intento de golpe de Estado. Vimos una turba de violentos entrando al Capitolio, tratando de, de romper un proceso formal. Técnicamente, un golpe de Estado es cuando los militares agarran los tanques y dirigen, se dirigen a la presidencia. Un grupo armado toma el poder. En fin, será motivo de otro programa probablemente. Si esto fue un. Se, violento, que...
0: se violentó un proceso. Yo, yo, me, yo me quedo con una idea, compañeros. O sea, y, y por favor, Beata, eh, aquí me gustaría mucho tu sensibilidad. Yo creo que lo que sucedió ese 6 de enero para Biden es algo muy incómodo. Porque probablemente era un presidente que quería comenzar con una agenda internacional de poner orden en todo lo que había dejado Trump, acuerdos de todos tipos, colores y sabores, y eso sin considerar el efecto China, que yo creo que a cierta parte del establishment americano los traía bastante nerviosones, y... Pues a lo mejor va a tener que empezar dedicando una parte de su energía considerable a cuestiones internas. ¿Cómo, ¿Cómo subsanar eso?
1: O sea, sí, no cabe duda que es una situación incómoda. Afortunadamente se pudo superar institucionalmente y, digamos, llevar a, a concluir el proceso de la, eh, de la designación del presidente, vicepresidente, de la aprobación en, en las dos cámaras. Eh, y con esa, con esa contaminación, regresamos a la palabra contaminación del inicio de la presidencia de Biden, pues tendrán que vivir en esa, en esa administra administración que empezará el 20 de enero. Las consecuencias pues aún eh, sin duda este, eh, se desconocen en su, en su plenitud pero pues, en esas semanas seguramente veremos el desarrollo con más claridad hacia dónde va a ir ese, ese tema. Pero bueno, si quieren eh, un par de palabras, de frases para concluir, Carlos, Héctor.
2: Bueno, simplemente decir que pues, es una historia en curso. Yo tiendo a pensar que a esto a Biden le vino como anillo al dedo, porque al debilitar a, a, a Trump, abre el espacio para que los republicanos con menos, menos radicales, más moderados, puedan colaborar con él en alguno de estos temas donde creo que hay acuerdo generalizado como respecto al trato con China, respecto a eh, el estímulo para echar a andar a la economía y que un Trump fuerte hubiera sido más disruptor para este proceso. Pero bueno, lo veremos en las siguientes semanas. Sí,
0: yo, yo creo que fue, fue una estridencia de un grado que, que, no, hubiéramos, que no hubiéramos esperado eh, Ojalá que, que esto que sucedió, me quedo con lo que dijo Carlos, pues nos abra la puerta a las discusiones de más substancia.
1: Y con esa conclusión, ojalá tengamos discusiones con más substancia a raíz precisamente de lo que pasó en los Estados Unidos. Cerramos este capítulo de Con su Permiso, deseándoles lo mejor, cuídense mucho y síganos en las redes y comenten. Es lo más importante. Hasta luego.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía.